0: 各位听众朋友好，欢迎来到人本教育杂记问世书店，我是店主培瑜。这个单元是希望陪着大人一起读好听的故事，看漂亮的图画，一起想一些我们可能没有想过的问题。大家好，我是培瑜。大家好，我也是培瑜。为什么有两个培瑜呢？这世界就是这么的巧。我是陈培瑜，我是吕培瑜。我们今天要来为大家说一说好看的书，为什么会来说书呢？培瑜，呃，是因为培瑜呢应应我们《人本教育杂记》的邀约，在杂记上有一个固定的专栏叫做“问世书店”。所以，培瑜，你今天要来问世吗？对呀、啊，问世。好，那我们就开始准备来答世咯。对呀、啊，就是。这一年呢、啊，真的疫情的关系好苦闷哦。真的，我的很多朋友在脸书上啊，在各式各样的社群媒体上，大家都会唉唉唉这样。可是其实培瑜，你知道吗？台湾已经算很幸运了，对不对？我们几乎是平行时空呃，看到外面这么多新闻啊，感觉就是真的很可怜。然后小孩不能上学等等，但起码在台湾，我们有出游的自由。嗯，真的。然后在这一年当中，我很好奇培瑜，就是。呃，像你们家小孩年纪比较小，其实幼稚园的小孩啊，假日的时候应该比较多爸爸妈妈会想要带小孩出去走一走。对，你们在这一年当中<对>比较常去哪些地方？哎，像我们家就蛮喜欢露营的哦。对，很夯 a 哦，露营。对，所以去露营，大草地，有树林，然后就是去山里面跑跑啊，有石头啊，草地啊，小孩就很开心哎、欸。嗯，那露营的时候啊。呃，其实大家都会做一些很好玩的事情。我很好奇，你们家在露营的时候会跟小朋友做哪些活动？其实去露营啊，去到大自然，小孩自己就会找好多事做。哦，例如采集树叶吗？采集树叶啊，捡石头啊，然后树叶就开始煮饭啦，煮完饭就开始摆摊子卖啦。哦 ，OK、嗯、OK， 听起来很丰富哦。对啊，嗯，然后从这样子的事情，我就想到，其实，在去年，就是2020这一年啊，有很多人都会问我说，有没有什么书是跟跟大自然有关，然后又可以让小孩体会到关于疫情，在疫情的影响当下，生命的不安全感跟不稳定性这样。但是，要对小孩讲这种事情，会不会有点困难、嗯？因为像自己家里面也有老人家，可能在去年因为生病啊，或是过世这样子的经验，真的会很难跟小孩启齿，什么叫做死亡，什么叫做老去，什么叫做再也不会活过来了。嗯，对，我也觉得这题真的很难哦。其实，呃，关于生命的议题，其实在很多绘本里面都会谈到。那我今天想要介绍给培育一本我自己非常喜欢的法国绘本，它叫做《山姆和瓦森》，然后主题叫做《生命的四季》。嗯，那这个山姆呢，跟瓦森其实是书里面的两个主角。那我自己非常喜欢这本书，除了是因为它用了很多有趣的观点来谈生命之外啊，其实这本书的画风非常的幽默。例如说，刚刚培宇有提到的老人，嗯,嗯，我们一般来说想到老人会想到什么？嗯，无精打采的啊，啊，对对,对，看电视啊，呃、没有办法出门啊。现在那个收音机前面的很多朋友应该想说，<笑>不是我是老人，可是我不是这样子的对，这什么刻板印象？<笑>对，其实像我们家的爷爷奶奶就是非常活跃的老人，他们玩很多宝可梦，时、嗯、常在户外走来走去。讲，那我很好奇，法国的老人都在做什么？对<耶>，尤其像在疫情这一年，法国啊、英国很多城市都陆续的封城。嗯，然后大家也看过网络上，其实也很多人会分享他们在国外的生活。嗯，那我就想到了这一本书。嗯、这本书呢，山姆和瓦森他就有一段时间是跟爷爷奶奶住在一起。那他的爷爷奶奶呢，基本上就是像我们身边的很多爷爷奶奶一样，已经退休了，呃，不用每天去上班，每天很辛苦的打卡。可是呢，像这样子活了大半辈子的爷爷奶奶，对于小孙子来说呢，他们的生命存在，其实很多小孩不一定会看得懂，对不对？好像觉得为什么爷爷奶奶不用像我爸爸妈妈要上班，也不用像我一样要上学啊？感觉老人家就过得很轻松。嗯、那呃，这本书里面有一段话我非常喜欢，就是当这个小孩他到户外去散步完之后呢，他回来问爷爷奶奶说：“如果大自然当中有四季，那爷爷奶奶，我们人类有四季吗？”我觉得这个问法非常的浪漫，就是很符合我们对法国人的刻板印象哦。嗯，然后我觉得用四季来比喻人的生命不同阶段，就是所谓的儿童啊、青少年、少年、中年，然后到了老年。那这个书里面呢，爷爷奶奶就说，身为老人，他们的任务是什么呢？他说，老人家，我们的任务就是要把经验传承给年轻人。我们可以一起谈天，分享回忆，翻看照片。或是像现在这样回答你的问题，奶奶和我活了大半辈子，可是有说不完的故事呢。这是爷爷的回答。陪你听完这一段之后，你觉得你听到哪些关键字，跟我们一般想象中老人家会跟孩子说的话不大一样？好酷哦！传承、嗯、分享回忆、经验，嗯、好多故事可以说。对我也是被“故事”这两个字所吸引哦，嗯、就是原来法国人在法国人的心目中啊，跟小孩谈的不是只有知识、哎，诶，或者是我要教你什么生活规矩，老人家对孩子来说最珍贵，其实是好多的生命故事。嗯，这样子很悠闲的老年生活，其实我还蛮向往的耶。嗯，对，而且我看到这个图图图像里面是很帅气的一个穿着太空衣的爷爷。真的，真的，各位读者一定有机会要去翻翻看这个书。这个爷爷不仅超酷，看起来超有活力。然后呢，更有趣的是，他的下一页，他的奶奶在做什么事情呢？好，我来念一段奶奶说的话给大家听哦。她说：“当我们的年纪越大，越能慢慢享受生活的乐趣。像现在，我们不用工作，就有更多的时间陪伴家人和朋友。我们可以和你一起度假、做菜、阅读、种花、散步、听音乐，或是单纯睡个午觉。我好向往这种生活，对不对？好向往这种退休生活。<笑>对我们现在还不行，我们要加油哦。但是我们可以想象的是，像这样子的生活。”本来在没有疫情的时候，呃，是人人很向往的退休生活。可是，在疫情这一年呢、啊，大家都被关在家里的时候，尤其在欧洲很多城市，会不会这样子？本来是退休生活，却变成日常生活？嗯嗯，嗯被迫得要回归家里，伪退休的感觉吗？对对,对退休、伪退休哈。<笑>可是，我觉得它也让我看到另外一种家庭日常生活的价值。嗯嗯，而且啊，这个书里面就如同培瑜所说的，那个爷爷奶奶两个都超酷的，对不对？然后呢，还有一张我非常喜欢，就是很多人在看这本书的时候呢，呃，其中有一页小孩问说：“那为什么在电视上我们很少看到老人呢？”爷爷就说：“因为有些国家的人不太喜欢看到老人，不过有些国家他们很尊重老人的智慧，当人们需要建议的时候，就会去询问老人的意见。”小孩就说：“就像魔法师梅林。”爷就说：“是啊。”可是你看哦，这段话听起来好像很普通。可是你看他的插画，你有看到谁吗？就是《星际大战》里面的那个<笑>尤达<達>大师。我看到这一幕的时候，我真的快要笑死了，因为。呃，有看《星际大战》一系列电影的人，就会知道尤达真的就是在整个故事里面非常重要的扮演那个智者的角色，对不对？对其实呢，通常啊，在很多法国童书里面啊，他们呃、啊、会画一些。呃，画面或者是角色来讽刺他们有点瞧不太瞧得起的美国文化，这样哈。但是呢，在这本书里面呢、啊，尤达的角色在这里反而显得非常的有幽默、有趣。然后，你知道我们家小孩虽然已经年纪很大，他们现在是小六跟国三，就是九年级，但他们当时在看到这本书的时候啊，看到尤达超兴奋的，然后他们就说这个作家一定也很喜欢看《星际大战》。嗯，所以我，我我觉得、哦、法国的绘本常常很有趣的，就是说，在这些你好像不是很惊异的那个插画角落，你就会看到那个创作者的巧思，<的>然后跟他跟小孩对话的那个企图戏。大家关在家的时候，没有去露营的时候，也可以看一下《星际大战》七部曲，对不对？好像对，哇，可以跟小孩慢慢看，真的要看很久<笑>哦。好，那。除了这本书之外呢，我们再聊一聊有没有其他的书。我们来想想看，就是去大自然里面，我刚刚有说捡树叶啊，嗯、然后你们说小朋友会把树叶煮成像餐餐点这样子，啊、卖给一起来露营的人。嗯，嗯这种游戏，你觉得你身为一个大人，你你在旁边观察，的感觉是什么？我觉得好美哦，非常美好。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯因为。大自然里面取之不尽的材料的素材，他们可以自己发挥自己的想象力，而且更重要的是，因为这些资源啊，就是随手就有，所以他们不需要争，不需要抢，就是很满足的在大自然的环境里面。嗯，去创造，嗯，真的，我觉得大自然就是一个有魔力的地方，嗯，然后我常常也觉得，虽然现在露营变成是一个很夯的活动，然后可能也会衍生非常多露营的问题，嗯、可是我记得我最早最早开始露营的时候，其实是在我念研究所的时候，当时身边都还没有人在露营，哇，然后就是我的老公，当时是我男朋友，他就说要带我去露营，我印象非常深刻，我想说，我为什么要睡在荒郊野外？<笑>然后呢？当时虽然台湾有一些现在看起来很老旧的露营地，可是你知道吗？那个场地之大，但只有我们一人，就包场超容易。<哇>那我印象非常深刻，我记得我们第一次去露营的时候是在一个高山，好像是清静吧？哎，有有点忘记了，反正就是一个很高的山。然后呢，我们中间有去散步，然后就有经过森林啊，有经过有水的地方。那那个时候其实是我第一次是一种。没有目的性的在大自然里面晃荡的感觉，那个让我印象非常深刻。所以一直到我现在，然后我哦，对我中间有机会去花里念书，所以我觉得我跟自然的联系一直在那几年没有断掉。所以等到我现在有机会看到跟大自然有关的书的时候，不管是绘本啊小说，我都会多停留几眼。虽然大自然有一个疗愈的功能，但是有些时候那个疗愈的功能在我们一般人身上。不会有那么强烈的感受，嗯，我们可能看到孩子玩得很开心，可是我们一般的大人不太会有感觉。不过，因为你刚刚讲到大自然，我就想到了一本我自己非常非常喜欢的书。那在这一年疫情这一年的时候，我觉得这本书有一点，虽然我不喜欢说疗愈哦，但是我真的觉得这本书有一点疗愈人心的功能。书名就叫做《我说话像河流》。嗯，培育你可以想象一下，为什么会有人说话像河流呢？哎，我听到这个。真的是想不通哎、欸！光听到这个书名“河流”是什么意思？有稀里呼噜、哗啦哗啦的声音吗？还是什么嘻嘻酥酥对对对，嗯、或者是很吵闹，或者是很安静，<对>或者是它带有很多的杂音吗？因为河流可能会漂浮着一些东西。对，那这本书我们来看一下它的封面。封面上是一个呃眼睛闭起来，看起来非常安静的小男生，呃裸着上半身、下半身站在河流里头。这跟我们一般人想象到河流跟孩子在一起的画面很不一样，对不对？真的是这个小男生的眼睛闭着，然后低着头，很寂静的感觉、嗯，很安静的感觉哦。嗯、其实这本书是一个加拿大的诗人叫乔丹史考特，他自己的半自传性的绘本。通常啊，讲到自传性，大家就会想说，哈，是不是历史课本？对对，很害怕，对不对？对,对，其实大家不用担心，我一定不会推荐这种书哦。但我们刚刚讲，他是一个诗人，然后我从第一句念给大家听听看：每天早晨醒来，有许多字的声音围绕在我四周。从这句话，你有想到什么？许多字的声音，对，字怎么会发出声音？对不对？对，声音应该是人类发出来的，对啊，或者是广播。对，或者是大自然的声音，是小鸟的声音啊。对，怎么会自会自己发出声音呢？好，嗯、然后呢，其实他是在讲他自己小时候有所谓的口疾症的一本书。那但是呢，他的口疾啊，可能在我们现在看起来，大家会觉得他是要赶快去做复健啊，赶快治疗啊，然后赶快让他像正常人一样可以讲话的，对不对？嗯嗯，嗯。其实，在台湾最近这几年啊，其实我们面对比较多特殊的孩子，或者是跟我们不大一样的孩子，我们不大可以理解的孩子，大部分的大人，不管是爸爸妈妈或者是老师，<对>都会认为说要赶快用正面的、积极的方法治疗，帮助他们，对,对不对？对，嗯，对。对嗯、对那在这本书里面呢，这个小孩的爸爸反而非常神奇。嗯，这个孩子知道他自己有口疾症。嗯。然后在他在学校也真的会遇到挫折，嗯，就如同我们可能可以想象到的，同学会笑他啦，然后或者是当老师请他站起来讲话的时候，他会卡住，嗯，说不出话来哈、哦。培育自己是妈妈，你可以想象，如果你的孩子或者是你的好朋友的小孩在学校遇到这种状况，我们身为家长，我们会有什么样的心情？或是感觉完全可以想象诶、欸，就是那种全部的人转过来看着那个小孩，然后他就是声音都发不出来，或者都不敢讲话的那个画面，嗯，一定很心疼啊，好想帮忙他哦，真的。而且我们放学都会去接小孩，对不对？嗯、我们一定会问小孩说：“今天还好吗？”对不对？嗯、大家都会几乎在放学的时候都会问孩子这样的话。那和这个书上呢？嗯他用很简单的一句话来带过这件事情，我来念给你听哈。他说：“爸爸到学校接我，就是这个孩子让爸爸知道了学校发生什么事情。爸爸就说：‘今天只是说话不顺而已，我们去个安静的地方吧。’哇，好浪漫的爸爸，对不对？帅，对，或者是好有疗愈感的爸爸，嗯、对，就是没什么，嗯，就这样。”对，没事的。然后呢，他但是呢，他是他却带孩子去一个安静的地方。那其实他就带了孩子去河边。所以呢，这边有一整个跨页都在描述，在描绘这个小孩、这个作者跟爸爸去到河边的状态。我看到这一页，我就觉得哇，在疫情期间没有办法出门啊，或者是大家当时还很紧张的时候，光看到这样的画面，你就会觉得我好像已经到了某一个非常漂亮的森林旁。然后呢，这个作者就说，单独和爸爸在一起。安安静静，感觉真好。但是我们都知道啊，其实孩子终究还是会在意在学校发生的不顺利的事情，对不对？嗯、就算我们告诉他没事，我们告诉他我们很爱你，但我们不要忘记的是，在孩子心里面那个小剧场，其实还是我们大人要去照顾到，对不对？嗯嗯。所以呢，当这个作家说呃，但我还是忍不住一直回想今天说话不顺的时候，一双双眼睛看着我。嘴唇歪斜扭曲，还有一张张叽叽咯咯,咯、哈哈大笑的嘴。哇，有一个敏感的心思的人，嗯、想象的这一切应该会非常难过。他还一直困在那边，卡在他的心里。对，所以呢，这边我就藏个关子，不让大家知道这个作者后来在想什么。但是爸爸给了他一段话，他说：“爸爸看见我很难过，伸手搂着我。他指着河流说。”看见水怎么流动吗？你说话就像那样。然后作家就说：“我看着河水。”好，在这里我就不说了。培育，你猜猜看，什么叫做你说话就像那样，像水的流动那样？大家可以想象一下，对不对？我知他是有一个口疾的孩子，<笑>嗯、他看到那个河水的河流的画面，可能会是起起伏伏的，可能会是波涛汹涌的，嗯，可能不是那么的顺畅平静的、嗯，所以。这个状态几乎就描述了这个孩子在运用口语表达的时候遇到的困境，对不对？嗯。但不要忘记了，河流往下走可能会有一些不一样，例如说。呃，它会变得比较平顺，变得比较流畅，或者是当它从高处要往下降的时候，它会有这个宣泄的快感的感觉。嗯、那有没有可能这个孩子有一天也会可以让自己那种讲话的方法变成像某一种瀑布，或者是像某一种呃顺畅的河水的流动的样子？所以我觉得爸爸这个比喻真的超级美，对不对？真的好有智慧哦！真的，而且这本书啊，它的开述还有这个作家的画风。真的非常非常美。我顺便介绍一下这个画家，他叫做呃悉尼史密斯。他在台湾有非常多的作品都有被翻译成中文，大家有机会去找找看。那他是一个加拿大籍的插画家，可是你知道吗？他的很多作品其实，在重要的呃美国还有英国绘本奖项都得了大奖，所以他的画非常值得大家收藏跟看看。那我觉得他在这本书里面透过。看起来不是这么明朗啊，开心可爱的画风去表达这个男孩的情绪，可是其实看完之后你不会难过诶、欸，你会有一种希望感，有一种豁然开朗的感觉啊！对、哦、对对对对，如果我们说很多好的儿童文学作品是希望带领小孩走向某一种希望的可能，那我觉得这本书中间看起来有一些低档的情绪啊，有一些迂回的画面，可是它的最后其实走向一个有希望的方向。所以我自己非常喜欢这本书，嗯、就算呃有些人可能会说这个书看起来灰灰暗暗的啦，或者是呃这个画风好像不是小孩会喜欢的，嗯，但我相信一定有某一些小孩也有这样的困扰，嗯，或者是他不见得是口疾，嗯、但他可能有别的部分是跟别人不大一样的，嗯,嗯，你自己觉得呢？你身为妈妈，你的两个孩子，或者是你身边的很多好朋友的小孩。我自己觉得这本书让我看到有一种类似冥想训练的可能哦、oh, ，OK， 对，就是看着一条河流，也许它的现况是这个样子，但是你知道它继续流下去，它是会越来越顺畅、越来越开阔的。嗯，有那个画面在放在自己的心里面，好像就可以鼓舞着自己，诶，或者是拿这个告诉孩子，其实未来的路是会有不一样的，嗯、是可能就是要抱着一个希望。嗯嗯嗯，其实我也很喜欢你刚刚说的，就是在心里面抱持的那个希望，不管是透过想象，或者是透过外在的练习，或者是透过身边家人啊、老师、朋友给你的陪伴跟支持，其实它就会综合成一股呃神秘的力量，支撑着我们每一个人，对不对？<的>我觉得在疫情这一年呢、啊，看这种很有疗愈性的书，感觉很痛快。真的,真,的真的，真的、嗯，真的痛快，真的，真的。嗯、可是呢，因为培育家小孩比较小，所以我其实如果谈到疫情这一年呢、啊，我还想推荐一些我觉得可能比较适合小小孩的书、欸，哎。嗯，你自己觉得呢？嗯、对，像像我们家的是大班跟幼幼班，他、嗯、们就很明显喜欢色彩鲜艳的，啊、嗯，嗯嗯、然后图像比较强烈、比较丰富的。哎，对，我们要强调一下、哦，色彩鲜艳不代表就是单纯的装可爱，这样就是其实有很多的绘本，它的用色非常鲜艳明亮，可是它并不是把小孩当成没有智商的人，对吧？其实小孩是有天生的美感的、哦，哈。对对。那我们就来介绍一本啊、呃，也是跟自然有关，但是我觉得这个故事哈、哦，就是。有一点欢乐，有一点幽默，但是偷偷的带着一点悲伤。是《飞天狮子》这个书的作者呢，跟画这个画的人都是佐野洋子。然后这本书，呃，这个作家应该很有名，你有听过吗？在台湾，<嗎>他很多书，有有有有嗯，对，最有名就是那个一百万只的猫吧，活了一百万次的猫、呃，对对对对对,對，對很多人都会非常好奇，这个作家到底心里面在想什么？怎么是猫又是狮子？对，他是猫派吗？对对对对对，我看到。<笑><笑>感觉就是<笑>真,的真的，真的啊！其实不管他是不是猫派，我自己非常喜欢这个故事。就是他的这本故事，我觉得呃，介绍给很多小小孩，甚至给青少年，我觉得都非常适合。因为他的画风非常有张力，然后他的线条啊很粗犷，但粗犷当中呢，带有那个画家对于大自然的观察，跟对于猫啊、对于狮子的观察。而且呢，这本书的故事其实很有趣。他就是说呢，有一只。鬃毛又直又挺，吼声大到可以传遍千里的狮子，哇！可以想见是一只很酷的狮子，对不对？对，超威风的，真的真的。然后，如果你认得佐野洋子的画风，你就可以想见了，他的狮子绝对不是那个毛画的很细致的啊，也不是工笔型的，这样，它就是带有一种非常粗犷的线条，然后你几乎可以看得见它的颜料泼洒的方向。这样，对我小孩在看这一页的时候啊，他的手指头跟着动。跟着那个好像画笔的线条在动，他说是不是这样这样这样一笔一笔画？哎，这一页大家那个预告一下，就是第五页，<笑>就是如果你手上有这本书呢，欢迎大家翻开第五页。我自己也非常非常喜欢这一页，而且他用了一些我们没有想象得到可以用在狮子身上的颜色，你有看见吗？蓝的、紫的，对，为什么狮子身上会有蓝的、紫的呢？非常有趣，对不对？对啊、好，所以我觉得光是这本书的画面跟用色哦，就非常适合呃从练习看图这件事情哈。然后，更何况它的故事非常精彩。总之呢，这是一只非常认真上班的狮子。<笑>上班，那到底上什么班呢？我觉得我还蛮鼓励大家可以去看一看这样哈。可是，在他不断认真上班呢，然后回应外界对他的需求。那可是做了很久，做了好一阵子之后呢？其实他竟然告诉大家，其实他最最喜欢最喜欢做的事情，不是为大家找猎物，哎，啊，狮子不喜欢去打猎，那喜欢做什么？对，他说。我的兴趣其实是睡午觉，<笑>我觉得这又让我想到我们刚刚说的那一本《生命的四季》哦，就是很多爷爷奶奶也很喜欢睡午觉，可是我们怎么会把狮子跟睡午觉联想在一起呢？可是为什么不行哈、哦？对对不对？所以我觉得这本书也非常厉害，嗯、就是它让我们重新去认识狮子。嗯哦、嗯，然后其实狮子就会让我们联想到身边很多比较强悍的人啊，<对>或者是感觉起来生命很有力量的人。<对>但其实啊，他们在我们看不见的时候，其实有另外一面。像这个狮子说，他喜欢睡午觉。哦，对呀、啊，嗯，真的，你可以想见一只非常帅气的，头很大，然后鬃毛又直又挺啊，然后非常美丽的狮子，竟然说我喜欢睡午觉。嗯哦<笑>所以我觉得很多小孩会喜欢这本，真的不是没有原因的。就是如果我们大人喜欢所谓的反差萌，其实孩子也在这个过程当中看到这个狮子的反差。但人其实有反差，反而是精彩有趣。对对对。嗯、因为一般故事书里面狮子就是勇敢啊，对对对，跟狮子一样。对对对对对。嗯、然后很多大人也喜欢用狮子的勇敢来鼓励小孩。可是我觉得这本书给了另外一个可能，这样哈。那这个喜欢睡觉的狮子，其实它到后面颜色开始有一点不一样。其实也是因为那个故事的情境有一些发展，这样哈，所以呢，后来呢，这个爱睡觉的狮子后来到底发生了什么事情，我们就不要在这里讲完了。我还是希望大家回去可以看看书哦，这本真的很可爱，真的真的就是今天这三本书啊，有一点像是问世书店开张的第一集，希望跟大家聊一聊，就是我们在选这些书的时候，或者是我们在设想很多问题的时候啊，都是希望大家可以从一些不同的角度看待绘本。然后也看待小孩、嗯，我觉得太棒了，就是突破了一般的绘本好像有什么功能性，嗯，或者是一定要传达什么样子的意义，嗯，也不一定。但其实我们今天还是很认真给了他一些功能跟意义，嗯、对不对？有有有有有。但我说的是，并不是这么认真的说，看完这本书就可以怎么样？啊、哦，对对对，其实基本上只有退烧药吃了可以赶快退烧，嗯，对。但如果他病毒没有消失，其实还是会发烧，所以我觉得绘本它基本上也不是一个速成退烧药。对，它比较像是维他命。如果你喜欢吃维他命，<对>或者是它比较像是日常饮食疗法，就是你慢慢吃，嗯、然后均衡的吃，多元的吃，你应该就会有一些不一样的收获跟成长。对，像是生病的养分吧。嗯，看到树叶的四季，然后看到河流，嗯、这些可能都可以放在小孩的心里，放在我们的心里。那我们今天时间就差不多，然后我们就期待下一次再跟培瑜聊一聊新的绘本，好吗？太开心了，谢谢培瑜。好，谢谢培瑜，大家下次见，拜拜。拜拜